0: Всем привет! Наконец-то с вами снова Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Бонусный выпуск про календарь Великого Понтифика и Вечное. Всякий случай, первая серия нового цикла тоже упадет в ваше приложение сегодня, буквально через пару часов после бонуса. Островок спокойствия возвращается в эфир из огромной безбрежной пустоты. Я уже очень сильно скучаю по своему компьютеру и уютной комнате для записи подкаста, но, кажется, к ним я вернусь не скоро. Откровенно говоря, с точки зрения записи звука тут один большой ужас. Я перебрал несколько вариантов, и все они просто отвратительны. Кое-что я смогу убрать при обработке, но не все, так что заранее просите те, у кого очень чувствительные уши. Пока я не найду способ расположиться, придется слушать меня так. Да, вы уже догадались. В жизни настали крутые перемены. Ну, как и у многих людей в моей любимой стране. Зато есть и плюсы. Теперь я весь ваш. А подкасты с Хоппи превратился в единственный способ заработка по Креймере на какое-то время. В связи с чем, да, если кто-то хотел поддержать подкаст, но стеснялся и откладывал, сейчас самое время. Ссылки на Patreon, Бусти и новинка, одноразовые донаты в описании к выпуску. Да, в связи с этой же темой, я попробую завести рекламу в подкасте и предполагаю, что она как раз будет в бонусных выпусках, потому что их можно делать под любые темы как дарили подарки, строили дома или дороги, газеты и медиа, что было с лекарствами и как римляне лечили зубы. Ну а если желание завести рекламу вдруг появится у кого-то из вас, вперед. Последнее. В Телеграме и ВКонтакте после выхода первой серии нового цикла будет выложен опросник как раз для этих целей. Если сможете уделить ему несколько минут, мне это сильно поможет. А теперь давайте к криминам. Сначала пара слов для тех, кого в Телеграме нет и кто не в курсе шуток про Четверг и Великого Понтифика. В описании к каждому выпуску до сих пор гордо красуется надпись «Подкаст выходит по четвергам». Но начиная с 24 февраля, вот уже более полугода, это стало некой условностью. Вскоре появились шутки о том, что четверг наступит только тогда, когда появится серия, а когда именно это произойдет, является некой тайной. Возник специальный термин для обозначения даты выхода серии – квази-четверг. А я, немного зная кухню календаря древних римлян, стал шутить в духе того, что Великий Понтифик в эту вот субботу объявляет четверг. Во время Суланского цикла мои любимые слушатели нашли и опубликовали в чате особенности римского календаря и вскрыли роль Великого Понтифика. Тогда я понял, что календарь вообще и особенности его счисления – это классная тема для бонуса. На тот момент мне еще не пришла в голову мысль спрашивать, что интересно вам или рекламодателям. Так что мы вот как раз в этой точке. Итак, римский календарь, Великий Понтифик и Вечное. Вообще эти ребята, я сейчас про римлян, оставили нам поистине бесконечное наследство. Да весь наш мир по сути основан на Риме. Эти герои моего подкаста в своей «Игре престолов» немножечко так определили, как будет выглядеть наша с вами жизнь. Даже простой счет дней мы взяли оттуда. Один будущий герой, который потихоньку начнет действовать в первой серии нового цикла, оставит нам в наследство календарь, который слегка подправит римский папа. Технически этот герой, конечно, не сам его изобрел, а взял чужое. И это чужое тоже, кстати, брало чужое. Ну, в общем, правильнее сказать, что все заимствовали друг у друга, а римляне это все собрали в общую кучу. Огромную кучу. самых разных, изначально не слишком-то сочетаемых вещей и оставили нам. На секунду превратимся в ребенка и начнем задавать самый лучший детский вопрос. Почему? Мы, взрослые, так привыкли жить и не спрашивать, а ведь это же безумно интересно. Итак, почему в году 365 дней, в сутках 24 часа, а в каждом часе внезапно 60 минут, в каждой из которых по 60 секунд, но уже в них почему-то по 1000 миллисекунд? Почему окружность состоит из 360 градусов, а градус из 60 минут? Откуда взялась неделя с семью днями, если семь вообще ничему не кратный все время сползает по месяцам туда-сюда? Кто вообще завел всю эту мешанину? Вообще, есть простой ответ — римляне. Так что, если кто-то надоедает вам такими вопросами, можете просто отвечать — римляне, во всем виноват они. Но давайте будем чуть более серьезными и попробуем разобраться. Нам придется оставить на какое-то время наших любимых римлян и окунуться в более древний мир. Ничего удивительного. Чтобы выяснить... Кто у кого и откуда что-то взял, придется нырнуть глубже. Представьте себя на месте древнего человека. Необычного человека. Философа, влюбленного или просто сумасшедшего. Так или иначе, вы наблюдательный, любознательный и подолгу пялитесь в небо. Эти далекие маленькие светлячки относительно друг друга неподвижны. Они образуют все эти ковшики, короны и прочую живность. Но некоторые светлячки двигаются относительно других. Вот это вот яркое пятнышко каждый день смещается относительно остальных звезд. Вы это замечаете и начинаете следить за этими странниками. Через некоторое время, возможно, вы обнаружите, что странный светлячок не один, а движение всех этих странников по небосводу циклично. Какой самый простой и очевидный цикл в движении этих странников вы заметите первым делом? Правильно, смену дня и ночи. Это и станет основой вашего отчета. Невозможно ли заметить, что день каждый раз сменяется ночью? И да, эта смена возникает из-за вращения Земли вокруг своей оси, и она не имеет отношения к движению этих самых странников относительно других светлячков, но вы-то древний человек, и вы понятия об этом не имеете. Просто отмечайте все закономерности. Второе, что приходит вам в голову, это фаза Луны. У меня есть подозрение, что первыми эту цикличность заметили по определенным причинам женщины — но я думаю, что мужчины тоже не смогли бы долго ее игнорировать. Огромное множество календарь, и в том числе римский, было основано именно на смене фаз луны. Возможно, дело было в женщинах. Не случайно месяц в календаре и месяц на небе имеют одно и то же название. Но если вернуться к нашим светлячкам, то самое главное из них — солнце. Оно движется с запада на восток. Я сейчас имею в виду относительно других звезд, а не за день. От восхода до заката. И да, тут возможно потребуется маленькое уточнение. Представьте, что наша Земля внезапно перестала вращаться, для вашего удобства. А вы можете увеличивать и уменьшать яркость Солнца и других звезд. Для упрощения, можете представить все это на бумаге. Вооружитесь карандашиком и нарисуйте точку. Это будет Солнце. Вокруг него нарисуйте большой круг. Это будет орбита Земли. Если вы въедливы, хотите, рисуйте эллипс. Наконец, нарисуйте еще один очень-очень большой круг, внешний. Это и есть сфера звезд. На этом внешнем круге расположены все эти созвездия, и вы даже можете отметить на нем знаки зодиака. От Земли прямо через Солнце проведите прямую. Она уткнется в один из знаков зодиака. Потом переместите Землю по орбите и нарисуйте еще одну прямую потом еще одну, еще одну и так далее. И вы легко поймете, что для наблюдателей Земли Солнце как будто бы перемещается по зодиакальным созвездием. И вот это движение идет с запада на восток. Значит, знаков зодиака у меня тоже есть что сказать, но я в эту фигню лезть сейчас не хочу. Меня ждут времени. Так вот Солнце. Возможно, именно этот странник дал нам 360 градусов в окружности. За день он проходит относительно других звезд, расстояние примерно равное двум своим диаметрам. Назовем это шаг Солнца. Или просто шаг. По-римски градус. Примерно за 360 шагов или градусов оно вернется в стартовую точку. То есть будет находиться в том же зодиакальном созвездии, что и в начале. На самом деле, 365 с мелочи, но вы же люди древние, да? Запомните эту мысль, задержите ее в голове и ненадолго загляните со мной в шумер. Возможно, все было слегка иначе. Это было уж совсем давно, и тут начинается область неких предположений. Древние шумерцы использовали очень практичную и на редкость удобную 60 систему счета. 60 превосходно делится на 2, 4, 8 и еще кучу цифр. Оно прекрасно и положительно со всех сторон, но не очень-то удобно в записи. Однако, если взять любимый шумерами равносторонний треугольник, поместить одну вершину в центр окружности и сделать два ребра радиусами, я напоминаю равносторонний треугольник, то третье ребро отмерит ровно одну шестую часть дуги. Если не верите, попробуйте поэкспериментировать сами. А эту дугу можно разделить по одному шагу или по одному градусу на каждое число в 60 системе отчета. Получится 1 шестая окружности 60 градусов. А вся окружность целиком 360. Я понятия не имею, что там у шумеров было первично, а что вторично. То ли треугольник, то ли шаги солнца. Меня там не было, и вообще это не мой профиль, но, возможно, одно соединялось с другим и органично давало третье. То есть наш круг в 360 шагов или градусов. Как бы там ни было, придется немного задержаться в Месопотамии, для того, чтобы понять, откуда взялась семидневная неделя. Дело в том, что странников этих вот на небе можно насчитать аж семь штук. Из тех, конечно, что видны невооруженным глазом. Это Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Луна и Солнце. Древние халдеи выщитали их среднюю скорость движения по небу, в чем у них явно было немало сложностей, но так или иначе они с этой задачей справились. Нам сделать это куда легче, мы можем просто напрячь логику. Даю подсказку. Самой медленной планетой будет самое дальняя от Солнца, а самый быстрый — внезапно самое ближняя. Пока вы мысленно выстраиваете их в ряд, я расскажу вам о небольшом веселье, которое ждало халдеев. Представьте себе их удивление, когда они обнаружили, что Луна и Солнце движутся в одном направлении, а все остальные мало того, что постоянно меняют скорость, так еще и сначала движутся в одном направлении, потом замедляются, начинаются двигаться в другом направлении, потом снова замедляются и движутся в первоначальном. Опять же, все это объясняется крайне просто. Если у вас цел тот листочек с Землей, Солнцем и небесной сферой, можете им воспользоваться. Если нет, нарисуйте новый. Но только добавьте еще одну планету. Допустим, Марс. Скорость движения планет по орбите нас внезапно сейчас не волнует. Главное понимание того, что тому же Марсу приходится оббегать куда больше круг вокруг Солнца, чем Земле. На самом деле, по понятным причинам, чем ближе к Солнцу, тем быстрее, но опять же, какая разница? Итак, нарисуйте планеты так, чтобы Земля догоняла Марс. Приведите от Земли линию через Марс к небесной сфере и отметьте там точечку единичкой. Потом переместите обе планеты по орбитам примерно на равное значение. Снова проведите линию и отметьте двоечкой. Продолжайте рисовать так до тех пор, пока Земля не обгонит и не уйдет далеко вперед. Вы обнаружите... Ну, если, конечно, вырисовали прямые линии, для чего я советую вам воспользоваться линейкой, что чем ближе Земля к Марсу, тем короче становится расстояние между отметками на небесной сфере. То есть Марс для наблюдателей Земли замедляется. В какой-то момент отмечать приходится уже пройденный путь. Марс начал двигаться обратно, а потом все возвращается на круги своя. Представляете себе, как не просто было философом в древности, да? Ну, у богов свои причуды. Судя по всему, именно там начали отождествлять этих загадочных странников с богами. Так вот, если расположить этих богов по скорости перемещения относительно других звезд по небу, получится халдейский ряд. От самого медленного, Сатурна, до самый быстрый Луны. Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце. Угадайте почему. Венера, Меркурий, Луна. Тут нам придется ненадолго прерваться и посмотреть на свои пальцы. Помимо их внешней красоты и функциональности, судя по всему, именно они дали нам 12 двенадцатеричную систему подсчета. Все эти вот дюжины, фунты, унции, 12 часов дня и 12 часов ночи. Если большим пальцем тыкать последовательно в каждую фалангу всех остальных пальцев, вы досчитаете ровно до 12. Ну, это если с вашими пальцами все в порядке, конечно. Дополнительно вавилоняне с радостью обнаружили, что 60 легко делится на 12, а дальше, как обычно, сложности. Деление недели на 7 дней, вероятнее всего, взялось из лунного цикла: новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть. А переход от фазы к фазе длился примерно 7 дней. Ну, почти. Луна прыгает по орбите так, что со стороны даже страшно, и мимо этого древние люди пройти не могли, но какую-то цифру принять все же надо, верно? Ну а теперь подумайте сами. Четыре фазы времен года, четыре фазы Луны. К тому же в Эвелонане они, судя по всему, обнаружили интересную закономерность. Каждый час в сутках они решили отдать определенному Богу в соответствии со скоростью его движения по небу. То есть первый день, первый час отдан Сатурну, второй — Юпитеру, третий — Марсу и так далее. Солнце, Венера, Меркурий, Луна. Когда странники заканчивались, начиная с восьмого часа, начинался второй круг. Сатурн, Юпитер, Марс и так далее. Понятно. Когда первые сутки заканчивались, то есть на 24 час, наступало время, мысленно почитайте, ну, в общем, третьего по скорости с конца Бога. Марса. Следующий день открывало, соответственно, Солнце. Продолжаем считать вслед за древними. Третий день открывал Марс, потом Меркурий, Юпитер, Венера. Все, семь дней закончились. Начинается восьмой день и открывает его Сатурн. Цикл закончился только что. Первый час каждого дня получил своего личного, неповторяющегося Бога. И ровно на восьмой день все пошло заново. Ясно, что древние тут же решили, что так изначально было отмерено. И неделя плотно вошла в человеческий календарь. Даже немного страшно подумать, что делали бы вавиларяне, если бы уран оказался виден с земли. Вы же можете вооружиться листочками и посчитать сами, а можете просто услышать простую подсказку. Я сделаю паузу. Если бы в сутках было бы 23 часа, все было бы точно так же, просто боги выстроились бы в другом порядке. И 22. И даже если бы в сутках было всего 2 часа. Оцифровали? Тут все просто. Единственная сложность появлялась бы тогда, когда число часов и число богов имело бы наименьшее общее кратное, отличное от их произведения. То есть 21, 14 или 7. Я не уверен, насколько быстро древние выкупили эту тему, что там было первичное как работала ошибка подтверждения, но я абсолютно убежден, что если правильно подать это простым людям, те будут уверены, магия или божественный замысел, не иначе. Ну, математика в какой-то мере со стороны может казаться магией, да, или божественным замыслом. Ну, а нам, наконец-то, пора вернуться к римлянам. Как раз-таки примерно во времена нашего сериала, добравшись до восточных знаний через греков, римляне параллельно начинают пользоваться семидневной неделей. То есть у них были восьмидневные рыночные интервалы, о которых я говорил, и вот эта вот прикольная тема с магией чисел. Названия в честь богов римляне или, скорее, еще греки, конечно же, тоже сперли, только переложили на свой пантеон. И вот уже от них это название перешло в наши календари. Ну, почти в наши календари. Славяне – народ особый, и наш счет ведется по-другому. Просто тупо подряд. Первый день, второй день, средний день, четвертый день, пятый, внезапно еврейский шаббат, и седьмой день, когда делать ничего не надо, то есть неделя – Русский народ, по-видимому, решил, что он совсем уж особый, и поэтому у нас воскресенье. Так, забудьте про славяны, посмотрите на европейский календарь, только учтите, что неделя начинается с субботы. Берем английский и вспоминаем богов, точнее планеты. День Сатурна – Сатурн-дэй. День Солнца – День Луны – Дальше англичане решили выпендриться и сделали с римлянами то же самое, что те ранее с вавилонянами. Или же римляне, пока общались с предками англичан, решили, что те не слишком-то умны, и сделали скидку на их сообразительность, адаптировав свой пантеон подскандинавский. Марс связались с Тюром. Получился Tuesday. Меркурия с Одином или с Вотоном. Wednesday. Юпитер с Тором. Thursday. А Венеру с Фрей, Фрайдей. Заметьте, что во французском, испанском, итальянском все совсем уж по-римски, но на этих языках я совсем уж морковка. Поэтому в них своим голосом я не лезу. Так, откуда у нас взялся круг в 360 градусов, а у римлян дни недели, и сколько их там было, мы разобрались. А что с месяцами? До нас дошли некоторые упоминания о совсем-совсем уж древнем календаре, который внезапно насчитывал 10 месяцев. Откуда он взялся, да и был ли вообще не очень-то ясно. Вроде как он существовал в различных частях Италии, был для римлян, так сказать, родным. Некоторые исследователи считают, что его притащили греки, у тех был некий 10 финансовый календарь, типа не религиозный, не земледельческий, а специальный для финансовых операций. Он регулировался добавлением в конце некоторого количества дней, но по этим самым исследованиям эти вот дни до Римля не дошли, и тем в итоге просто упал с неба календарь на 300 с небольшим дней. Как в солнечном году, в котором 365 с дней, можно жить календарем на 300 дней? Легко и просто, если есть умные люди. Той же лицы. Они там лично, внутри себя, определяли, когда наступает весна, то есть март, и в первое мартовское полнолуние запускали отчет, или провозглашали. По-латински – калары. За этим самыми калары очень внимательно следили. По двум причинам. Ну, во-первых, пора работать, а во-вторых, первые числа месяца очень быстро стали называть календы, и в эти дни предполагалось выплачивать долги. Те, что записывали специальные долговые книги – календариумы. То есть зимой все просто ждали, кто со страхом, а кто с предвкушением мартовские календы. Отсюда, кстати, забавное выражение – от с грекос – до греческих календ – Дело в том, что у греков-то календ не было, это чисто римское изобретение, и звучало это примерно как после дождичка в четверг, или когда там рак на горе свистнет. Кроме этих самых календ, которые технически должны были соответствовать новолунию, были еще ноны, это первая четверть луны. Тогда те же жрецы провозглашали список праздников в этом месяце. И, наконец, были иды, день середины месяца, который совместно обессмертили Цезарь и Шекспир. Все остальные дни римляне считали до, а не после вот этих вот важных дат. Ну, то есть, например, 3 дня до ид или 4 дня до нон. Понимаете, обратный отчет. Обратный отчет до того месяца, пока вам не надо будет выплачивать долг или пока вам не капнут денежки. Очень удобно. То есть 20 марта – это 11 день до апрельских выплат по долгам. А ну а что, есть те, кто считает так и сейчас – 20 дней до зарплаты или там до стипендий. Не слишком стройная система натолкнулась на человеческую жадность и пошла в разнос. Календы. новолуние декабря провозглашал жрец под полной луной, что означало немедленную выплату самых крупных годовых процентов. Альтернативный вариант. Мне нужно еще пару дней. Оттяни-ка вот за эту курицу календы, а? Легендарный царь Нума Помпилий, это тот, чье золото суло в самой первой серии сериала использовал на благое дело, Решил навести порядок, и воспользовался он для этого, как обычно, чужими знаниями. Греки, этруски, у всех у них уже были свои 12-месячные календари, так что чем поживиться было. В общем-то, даже была целая куча календарей, особенно у греков, выбирай любой. Нум остановился на стандартном. Он добавил два месяца в конец, а из тех, что были, вытряс по нескольку деньков. Получилось так. Год начинался в марте, в честь бога Марса, конечно же, который, помимо прочего, в Италии, конкретно в Италии, был еще и с плодородием связан. Не удивляйтесь, это Италия. Когда-то давно этот месяц, наверное, был просто первым, но это были уж совсем в седые времена, и до нас дошел только месяц в честь Марса. Март длился 31 день. Потом апрель, от латинского «открывать», открывалась природа, 29 дней. Май, 31 день, в честь богини Майи, Июнь – 29 дней в честь Юноны. Дальше фантазия заканчивалась и начинались цифры. Тупо Вентилий – 5-й, – а в конце Десембра – Дальше начиналась вставка имени Нумы. Януариус – 29 дней в честь бога Януса. И с очищения, предоставленный подземным богам. Февраль. Единственный счетным числом дней – 28. Суверные римляне не любили четные дни, но для месяца, который передавали адским богам, кажется так в самый раз. Кстати, из-за вот этого вот обратного отчета получилось забавно. В месяцах из 28 и 29 дней иды попадали на 13 число. Вообще должны были на 14, конечно, но традиции в Риме это святое. А вот в месяцах с 31 днем иды были 15. Понимаете, да? То есть какое-нибудь 24 число в зависимости от месяца называлось по-разному. 24 апреля — это седьмой день перед майскими календами. 24 января — шестой день перед февральскими календами. А 24 мая — девятый день перед июньскими календами. Очень удобно, да. Но римляне, которые с детства варились в своем календаре, поверьте, чувствовали себя в этой странной системе, как рыба в воде. Но то такое дело, оставалась проблема. В году получалось 355 дней. Он соответствовал лунному году, а не солнечному. Через пять лет отставание было уже в 51 день. Как вам идея приветствовать апрельское цветение природы в середине февральской стуши? Да фиксим с названиями о празднике. Праздник пира после сбора урожая посреди лета, когда урожай еще в земле. Чтобы справиться с этим вот косяком, опять пришлось обращаться к жрецам, которые раз в несколько лет вставляли дополнительный месяц – мерцедоний, посвященный богу торговли и бла-бла-бла-бла-бла, чтобы уравнять циклы. По идее, жрецы должны были вставлять его так, чтобы марта мартовское новолуние было там, где надо. И не сказать, что на самом деле это было бы очень уж сложно. Если вы, как и я когда-то, живете так, что окна выходят на восток так, чтобы можно было видеть восход солнца. Вы можете вооружиться маркером, темными очками или кусочком полупрозрачного чего-нибудь. Остальные могут вооружиться силой воображения. Отметьте маркером на стекле точку восхода солнца. На всякий случай я не призываю вас пачкать окна в квартире, я лишь говорю о гипотетической возможности так сделать. Только учтите, гипотетически стоять нужно в одном и том же месте каждый день, чтобы не смещать угол зрения. На следующий восход отметьте следующую точку. И так далее. За год у вас получится длинная линейка, а Солнце будет от летнего до зимнего солнцестояния проделывать путь восходов от восточного до западного края линейки, а потом в другую сторону. Где-то в середине будет располагаться равноденствие. Это вот сейчас вы, наверное, максимум, что понимаете, так это день все короткий, день длинный. Но поверьте, если бы ваше тепло не зависело от батареи отопления, то вы бы совершенно точно знали, что когда солнце начинает восходить вон у того, вон деревца, это означает, что у нас сейчас самый короткий день, а когда вон у того, значит сонсостояние и дальше дни начнут сокращаться. Древние жрецы, пользуясь простыми привязками к местности, на раз могли бы создать такую линейку. Если бы хотели. Кстати, насчет равноденствий. Простой вопрос, который почему-то часто ставит людей в тупик. Сколько восходов? Ну то есть, сколько дней вы отметите на воображаемой или гипотетической линейке от точки весеннего равноденствия до точки осеннего равноденствия? Ну то есть, когда Солнце пройдет от середины линейки до самого восточного края и обратно. Как бы весна-лето. Можете точно не называть, просто ответьте на один вопрос. Будет ли это число равно числу таких же восходов, но только от осеннего равноденствия до весеннего? То есть от середины линейки до западного, края и обратно, осень-зима. Если вы думаете, что весна-лето и осень-зима должны быть одинаковыми по длине, то у меня для вас сюрприз. Поинтересуйтесь как-нибудь на досуге, сколько там чего. Я вам так скажу, там разница даже не в 5 дней. И это мы сейчас с вами можем знать, что это все из-за эллиптичности орбиты, а вот древние римляне нет. Боги очень причудливы, согласитесь. Всю вот эту вакханалию с Мерцедонием попытался остановить в самом конце 4 века до нашей эры некий Флавий. Очень интересный и очень умный чувак. Он вроде бы предложил цикл, по которому нужно было вставлять этот самый Мерцедоний. И получалось так, год в 355 дней, затем следующий в 378, потом 355 и 377, ну и так далее. Несмотря на то, что в этом случае календы перестают обозначать новолуние, но зато март за окном и март в календаре совпадают. Ха, жалкая попытка отобрать у жрецов их власть. Этот добавочный Мерседоний традиционно имел 22-23 дня, и, видимо, Флавия не рискнул изменять в нем число дней, опасаясь силы римской традиции. А может, просто у него не было линейки на стекле? Как бы то ни было, но по циклу Флавия в году получалось четверть дня. То есть каждый год календарь уползал вперед примерно на сутки. Уже через 20 лет косяк стал очевиден, и жрецы снова вернули себе власть над природой. На самом деле Флавий не то чтобы был одинок в этих попытках примирить реальность и календарь. Более того, намного более удачные решения уже давным-давно существовали. Древнегреческий ученый Метон за 100 с лишним лет до Флавия провел в вычислении и предложил 19-летний цикл Метона, который абсолютно точно уравнивал лунный календарь с солнечным. Если следовать его простым инструкциям, все проблемы, в общем-то, решались. Не до конца, но очевидный косяк всплыл бы через тысячу лет. На век римлян и греков как бы хватило бы. Но было одно такое малюсенькое «но». 19-летний цикл... Неугоден богам, завопились все жрецы разом. Он же нечетный. У нас олимпийские игры раз в четыре года. Праздники подчинены соответствующему движению, а тут какой-то там метон заявляет, что он расшифровал какие-то там принципы и знает правову. Он расшифровал движение богов на небе? Пути их неисповедимы и ведомы только нам. Слушайте и не забывайте страдать. Если вы не станете отмечать праздник Богу в нужный день, он обидится. И плевать им будет на то, что по какому-то там бетону этот праздник послезавтра. Он хочет пира прямо сейчас. Я, главный жрец, говорю это вам. В общем, да, тут мы плавно переходим к великому понтифику. В Риме он был председателем коллегии или совета жрецов, но только самых-самых главных всякие там толкователи по кишкам, которые вечно улыбятся друг другу, а в гуры имели свою коллегию по ниже рангам. А понтифики провозглашали календы, дни праздников, ритуалов и прочее прочее. Кроме великого понтифика, то есть самого главного в этой кучке, в коллегии сидели жрецы различных богов, те самые фламины со смешными шапочками и длинным списком запретов. Ну а кроме них, видимо, для развлечения весталки. Те, что хранили девственность, 30 лет во благо Рима, а потом выходили из коллегии и получали свободу. Кроме них, все остальные сидели там пожизненно. А после смерти понтифика выбирали на его место нового. После смерти великого понтифика выбирали нового уже из своих рядов. Великий понтифик как-то давным-давно въехал, между прочим, в бывшую царскую резиденцию. Вместе с висталками и слет своего кагала первоначально устраивал именно там. Потом дворец не раз перестраивался, и, в общем, все уже постепенно забыли, что как-то это был царский дворец, теперь это был просто дворец великого понтифика. Первоначально эти важные и уважаемые люди были, конечно же, только патрициями. Плебеи тоже хотели бы пролезть в списки почетных джентльменов, и в IV веке им это даже разрешили, но менять церемонию ради них никто не собирался. И теперь угадайте. Кого на место умершего Патриция изберет кагал почетных и уважаемых отцов? Плебея или такого же Патриция? В общем, стать понтификом – это круто и почетно. Так было. До момента нашего сериала. В первой серии союзнического цикла, не так, кстати, и давно, я как-то упомянул рыжебородого жреца-миротворца Луция Домица Агенобарба. Я уверен, все забыли, это была буквально одна строчка. Если что, Агенобарб – это рыжебородый. Так вот, этот человек совершил революцию в 104 году до нашей эры. То есть буквально через год после орузиона. История клевая, но я не стал рассказывать ее в подкасте. она немного в стороне и не влияла на фабулу. Вообще, я много чего пропускаю, проливая горючие слезы. Но если эта крутая история не относится к основной теме сериала, мне приходится выбрасывать. А очень жаль. Столько всего веселого происходило. Рим бурлил и кипел, но что поделать, если человек отметился вот таким вот действием потом исчез? Полодить по 10 героев в каждой серии, которые будут исчезать к следующей? Брррр. Нет, конечно. Но есть выход. Бонусные выпуски. Так вот Агинобарб. Его отец был понтификом. Невеликим, обычным, ординарным. Когда он умер в 104 году, наш Луций, конечно же, рассчитывал занять его место. По наследству, так сказать. Да, это уже стало чем-то вроде традиции. К тому времени, если у умершего понтифика были сыновья, место передавали старшему из них. Тем самым остальные понтифики гарантировали себе, что их дети тоже будут с почетной коллегией. Но Агенобарба туда не взяли. Он был трибуном 104 года. Напомню, следующего за Орлзионом. Агенобарб ярко и громко кричал на трибуне, яростно призывая сенаторов к ответу. Это он осудил консула Малия Максима, того, который был с Хомоноусов и на которого свысока наплевал похититель золота Талоза, отказавшийся объединять силы. И вот этого вот крикливого молодого хлыща, который нападал на уважаемых сенаторов, заслуженные понтифики во главе с представителем обширного клана Метеллов великим понтификом Луцием Цитилием Метеллом Далматиком прокатили. Кстати, Далматик — это родной брат Нумидийского и... Совершенно внезапно отец далматики жены Сулы. В общем, уважаемые отцы, в те штормовые времена пытались хоть как-то щелкнуть по носу этих наглых крикливых реформаторов. Агинабарф Щелчок не оценил Отприлившей к его голове крови цвет лица сравнялся со цветом волос, и он тут же отправился в народное собрание. Ведь крикливый хлыщ был трибуном трибуном, который мог предложить Народному собранию новые законы. И Агенобарб предложил изменить принцип назначения понтификов. Теперь коллегия могла лишь предлагать кандидатов, а вот выбирать из этих кандидатов должно было народное собрание. После арузиона рейтинг уважаемых людей был ниже Плинтуса, и народ с легкостью и радостью принял новый закон. А на следующий год Метел Далматик внезапно умер. И тут же, в соответствии с новым законом, состоялись выборы в народном собрании, в понтифике и на место главного. Угадайте. Кто с легкостью выбрал эти выборы? Правильно, будущий голуб мира, который немедленно въехал в дом к Висталкам и стал самым-самым-самым главным жрецом, что решал, когда, куда вставлять мерцедоний. Вот так вот весело творилась история. Но проблема, кстати, оставалась. Подождите. Великие понтифики прежде всего были политиками. У них были друзья и враги. По календарю у нас март, а за окном зима. Надо вставить мерцедоний. Чего? Чтобы вот этот вот старый хрен, консул, которого я терпеть не могу, правил на 20 с лишним в ней больше? а ага, сейчас. Я ему вставлю, но не то и не туда. А вот, вот этому я бы хотел дать месяц. Что, по календарю не надо? Ну, календари все врут, а я великий понтифик и я знаю лучше. И вы знаете, это было еще полбеды. Представьте себе ситуацию, когда великий понтифик постепенно впадает в деменцию не выходит из дома уже лет пять. Или, или когда ему внезапно стало плевать на все проблемы, он спокойно кутит, прожигая состояние. 10 лет без Мерцедония дадут нам 100 дней разницы между реальностью за окном и реальностью в календаре. Проблема будет исправлять, как я уже говорил, один герой, ну а мне приходится выкручиваться. Вообще ситуация редко доходила до таких критических значений, это действительно могло случаться, но во время нашего сериала такого не было. Ну а я даю даты только тогда, когда они у меня есть. Но сразу предупреждаю, сериал начинается 1 января 88 года с инаугурации Сулы. Но выборы в предыдущем 87-м году вроде как запоздали, потому инаугурация Сулы могла проходить позже. А может быть, как раз в тот год календарик слегка врал. В общем, вот этот вот момент, это единственный, когда с датами может быть лажа. Все остальное более-менее верно. Если не с точки зрения римского календаря, то с точки зрения нашего. Или реального. То есть законного. Что же касается отчета лет, то широко разрекламированная дата от основания Рима, которую, возможно, кто-то знает, на самом деле в наше, ну то есть в то время, не использовалась. Всегда писалось просто «год таких-то консулов». Например, 1982 год. Наш год. Это год консулов Гнея Папирия Карбона и Гая Мария Младшего. А вот от основания Рима впервые стал использовать один ученый, и Ворон. Кстати, не так уж и далеко, в середине первого века до нашей эры. А чтобы подсчитать, когда там именно было основание Рима, он просто взял список консулов, которые правили вечным городом, и которые вообще-то мог содержать ошибки. Потом подсчитал их число и прибавил к первому консулу 244 года. Именно столько, по легенде, правили цари от Ромула до Торквения Гордого. В результате Теренции получил 753 год до нашей эры основание Рима. Надо ли объяснять, почему эта дата, возможно, слегка неточна? Особенно учитывая, что в годы политических потрясений месяцы избрания консулов менялись. У нас в сериале они вступают в должность 1 января. Когда-то давно, что логично, вступали 1 марта. А когда-то был еще и сентябрь. Так что год основания, скажем так, вышел слегка условным. А у нас остался последний вопрос. Про минуты и часы. заре времен в Риме было только два времени — закат и восход. Этого было вполне достаточно. Я надеюсь, что все понимают, что и зимой, и летом зенит солнца находится на одной линии. То есть, когда солнце проводит меньше времени над горизонтом, точки восхода и точка заката смещаются равномерно. Соответственно, если иметь ориентир, который примерно определяет зенит, то если солнце западнее, значит закат. По Плинию консулам даже придавали специального посыльного, в обязанности которого входило курить бамбук, Э, то есть, простите, сидеть на крыше и отслеживать положение солнца, оповещая, когда надо и кого надо. Солнцу у растральной колонны? Полдень. Сбегай, скажи. У Турианской тюрьмы последний час дня. Конечно, такая точность очень быстро стала недостаточной. Тем более, что как минимум, вообще-то есть солнечные часы. Первые появились еще в третьем веке, но, по-видимому, были не слишком точными или не слишком впечатляющими. Поэтому после Первой Пунической войны консул Валерий Максим привез с Сицилии превосходные, огромные и безумно красивые солнечные часы, которые больше века чего-то там показывали. Но была одна проблема. Рим и Сицилия вообще-то находятся на разной широте, а устройство тех солнечных часов... Ну, в общем, показывали они не совсем то, что надо. Ну, в середине второго века на форуме наконец строят точные солнечные часы по широте Рима. Более того, примерно в это же время появляется водяная клепсидра, которая отмеряла минуты. Кстати, песочные клепсидры, вопреки распространенному мнению, в Риме не было. А водяная очень быстро и плотно вошла в обиход. В первую очередь в судах, ограничивая речи. В особых случаях можно было попросить еще парочку клипсидр, но это было на усмотрение судья. Так все выступления стали ограничены. Правда, клипсидры на самом деле скорее добавили проблем, чем решили. Потому что римляне делили день и ночь ровно на 12 часов каждый. От восхода до заката. По понятной причине, в день равнялся ночи только во время равноденствия. Солнечные часы, часы, может быть, отмеряли шаг, то есть минуты правильно, но в летнее солнцестояние каждый дневной римский час был равен примерно 1 часу 15 минутам, а в зимнее — 45 минутам. В общем, дамы и господа, время относительно, а время относительно вдвойне. Ну а с вами был Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Бонусный выпуск про календарь «Великого понтифика» и «Вечное». Пишите, как вам зашел такой вот формат, интересный ли был выпуск, ну и всякое разное.